0: Jag, fick. Det är underbart. jag har förstått det som att man är inne i en serie där man undervisar om att leva med anden. Har man kört nu i nästan ett år, va? Vårterminen och hösten i alla fall. Ja, precis. Hela det här året. Leva med anden. Och så fick jag då välja vad jag ville på det här temat egentligen. Leva med anden, det är ju hur brett som helst. Det är ju hela våra kristna liv. Men då har jag landat i den här rubriken i alla fall. Att livet med anden. Det är lika med ett liv som gör oss mer lika Jesus. Livet med anden, det är ett liv som gör oss mer lika Jesus. Och jag vill börja med att läsa med er ifrån det andra Korintsi Det tredje kapitlet och vers 18. Andra Korintsi 3 och vers 18. Läs vi så här. Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren. Anden. Här skriver Paulus att vi som har tagit emot Jesus. Vi har blivit liksom. Det var som att innan vi såg Jesus förstod vem han var. Så fanns det en slöja för våra ansikten. Och den har tagits bort. Så att vi nu kan se rakt in i Jesu ansikte. Vi kan se vem Gud är. Som i en spegelbild. Som gör att vi, för att vi ser in i en spegel- Börjar förvandlas. Vi blir alltså mer lika Jesus för att vi har tagit emot Jesus i våra liv. För att vi ser honom som i en spegel. Det betyder absolut inte att vi blir Jesus. Aldrig någonsin. Ingen av oss kommer någonsin bli Gud. Eh, men vi får bli lika honom. Och det här sker genom att anden tar plats i våra liv när vi tar emot Jesus. Och ibland så... pratar vi ju kanske väldigt mycket om så här ja, men när jag får ta del av anden då får jag del av Guds kraft och jag får ta del av de andliga gåvorna och jag ska liksom få se under och tecken och mirakel ske och allt det där är sant jag tror på det. Men vad jag tror är ännu ännu viktigare med vad anden gör i mig det är att den formar min karaktär till att bli som Jesus. Och jag tycker att det är viktigare än att jag får se under och tecken ske runt omkring mig. Faktiskt. Det börjar med vad som sker på vår insida. Det börjar med vem jag är och vem jag blir när anden tar plats i mig. Att jag blir mer och mer lik Jesus. Alltså att de karaktärsdrag som Jesus har- Få börja ta mer plats i mig. Att jag börjar agera som Jesus skulle gjort i en situation. Att jag säger som Jesus skulle sagt. Att jag gör det Jesus hade gjort i olika situationer. Det är att bli mer och mer lik honom. Och det här är vad Bibeln och Jesus själv också i Bibeln beskriver som frukt. Alltså frukten i våra liv. Det är det som kommer ur våra liv. Resultatet av våra liv. Produkten av våra liv. Det borde vara sånt som pekar på vem Jesus är. Och då blir ju en ganska viktig fråga, eller flera viktiga frågor. Vad kommer ur våra liv? Vad sprider vi omkring oss? Vilken liksom doft eller eftersmak lämnar vi i ett sammanhang? När vi har varit på en plats. Vad liksom, vad lämnar vi efter oss där? Vad säger man om oss när vi inte längre är med? Det är en ganska viktig tanke att tänka ibland. Det kan ju vara jobbigt att tänka den tanken. Undrar vad man säger om mig när jag inte är med. jag tror det är en viktig tanke att tänka ibland. Vilka är vi och hur påverkar vi en grupp eller ett sammanhang? Är det Jesu egenskaper som syns och som märks? För jag tror att det är det anden vill göra i våra liv. Jesus lyfte alltid människor där han gick fram. Han förlät människor, han hjälpte människor, han såg till olika behov- Han hjälpte alltid den minsta. Han såg till människors längtan. Folk ville vara nära Jesus. Det samlades alltid massa människor omkring Jesus. Och han verkade ju typ alltid ha tid för alla. Även om han var på väg någonstans och det kom en människa med ett behov så la han allt åt sidan för att möta den här individens behov. Är vi sådana som folk vill vara med? Vill folk, på samma sätt som man trängde sig för att vara nära Jesus, vill man på samma sätt vara nära oss? Inte för att vi är så präktiga och bra i oss själva, utan för att vi bär någonting större på vår insida som faktiskt påverkar oss och i förlängningen andra. Det är det anden vill göra i våra liv. Och frukten, alltså det här resultatet av vad Gud gör i våra liv, det är inte någonting yttre. Det är inte en ritual, det är ingenting som jag i en handling bara kan bestämma mig för att göra. Ja, men nu ska jag vara lite snällare mot människor, det är ju bra att vara där eller nu ska jag göra lite mer goda grejer, det är det är inte fel att göra det, men det är inte frukten av anden i mitt liv. Utan det är någonting som börjar på insidan och Jesus pratar om det här i Matteus 15 till exempel. För då blir lärjungarna anklagade för att de inte tvättar händerna innan de är mat mått. Av fariseerna. Ja, det är ju riktigt illa faktiskt. Och då trodde liksom judarna att om man inte... Eller ja, framförallt fariserna som var en del av judarna. De tänkte att om man inte tvättar händerna innan man tar i maten då blir maten oren och då blir människan oren på sin insida. Jättejobbigt verkar ju det där, va? Men då säger Jesus så här i Matteus 15, 17-18. Inser ni inte... Kommer det va? Ja, precis. Matteus 15, 17-18. Inser ni inte att allt som går in i munnen det hamnar i magen och kommer ut på avträdet. Men det som går ut ur munnen... Det kommer från hjärtat. Och det är det som gör människan oren. Alltså det är inte vad jag liksom fysiskt äter som påverkar om jag är ren eller oren som människa. Utan det är vad som kommer ur mitt liv. Frukten. Är det någonting gott eller är det ont? Ehm. Anden förändrar min insida. Så att det i sin tur sen påverkar min utsida. Men det börjar inte med min utsida. Men när anden tar plats i mig så kommer det att påverka mina val. Hur jag ser på människor, vad jag väljer att göra och inte göra. Mina prioriteringar och så vidare. Men det börjar inte där. Jesus säger också vidare i Matteus 12 och 34. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. För att om anden har tagit plats i oss, då kommer det påverka mitt hjärta. Så att när jag talar och agerar så märks det vad det som finns i mitt hjärta. Och jag tror att anden vill vara på något sätt som mitt andliga kretslopp. Vi har ju ett, visst, visst ni att vi har två kretslopp i våran kropp? Finns någon sjuksköterska här? Marianne. Och visste det. Nej, men det visste inte jag innan jag började läsa om det här nu då, igår. Men att det finns ett litet kretslopp. Det är det kretsloppet som är mellan hjärta och lungor. Och så finns det ett stort kretslopp som är blodet som pumpas runt i hela våran kropp. Men då det här lilla kretsloppet, det är, liksom, det är där blodet kommer in i hjärtat och så åker det en sväng till lungorna. Och där renas blodet, alltså det töms på koldioxid, fylls på med nytt syre, in i hjärtat igen och så pumpas det ut i kroppen med liv och kraft. Vet ni, jag tror att det är exakt det anden vill göra. Det kommer in saker i våra liv. Vi lever ju i en värld som är knasig och fel på så många sätt. Vi kan inte bara gå runt i ett foliepaket och inte bli påverkad av någonting. Utan det kan komma in saker i våra liv. Men då vill anden vara som det här kretsloppet. Som tar det som kommer in i våra liv genom lungorna. Och där, så, där rensas det bort som ska rensas bort. Och fyller på med sitt liv istället. Med nytt syre. Så att det på nytt kan pumpas ut med nytt liv och kraft. Det är exakt det anden vill göra. Och det här är någonting som jag tror anden vill ska få ske helt naturligt i våra liv. Det är inte att jag ska gå runt och tänka hela tiden. Bara vänta, nu blev jag påverkad av någonting och nu måste jag tänka på hur jag ska bli av med det här i mitt liv. Utan det är på samma sätt som vi andas. Det här lilla kretsloppet, du, du kan inte göra någonting åt det. Alltså det som sker fysiskt i din kropp. Det händer ju bara. Jag lovar, det var ingen här som fram till nu satt och tänkte på att du andas. Eller hur? Nu kanske du börjar göra det men... Vi tänker inte på att vi andas utan vi gör det bara helt naturligt, helt automatiskt. Och de här kretsloppen bara fungerar. Tack God Gud. Och precis så vill anden göra i våra liv. Att det här bara ska få pulsera i oss och ta mer och mer plats i oss. Och rensa bort det som inte ska få komma in i våra liv. Och fylla oss med hans liv istället. Så att jag blir mer och mer lik Jesus. Och jag tror att mycket av det som alltså om, om anden får ta sin plats i mitt liv och jag börjar bli mer och mer lik Jesus då tror jag framförallt att det märks på hur jag faktiskt pratar. Inte bara att jag går och predikar Jesus hela tiden det är inte det jag menar men hur jag pratar om andra och hur jag pratar med andra. Det kommer anden göra någonting med mitt hjärta så att jag faktiskt talar annorlunda om människor och om olika situationer. Hur jag väljer att se på saker. Och om jag är en sån som lyfter människor, precis som Jesus gjorde. Och om jag lyfter ett sammanhang. Eller om jag sänker ett sammanhang. Vet ni att vi kan med våra ord verkligen kliva in i ett rum och döda stämningen där? Det kan man göra. Det är ganska lätt att göra det. Det är bara att kliva in och säga, fy vad tråkigt det var här. Och var fin glad här. Eller, så här. eller så kan man gå in och tala liv in i en situation. Och vara någon som lyfter ett sammanhang och vara positiv istället. Och det är det jag tror att anden vill göra i våra liv. I Galaterbrevet 5, 25-26, så skriver Paulus så här. Om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Och låt oss inte vara fåfänga, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Det här är ett bibelord som jag ofta kommer tillbaka till. Jag tror jag läste det på live för typ två veckor sedan. För att det är som att Paulus säger att om vi har liv genom anden, då ska vi också följa anden. Och så kommer en bibelvers till som verkar vara liksom motsatsen till att följa anden. Låt oss då inte... Vara fåfänga, eller utmana varandra, eller vara avundsjuka. Det där är inte det som kännetecknas av vem Jesus är. Utan det är motsatsen till vad det är att följa Jesus. Eller att låta honom ta mer plats i våra liv. Att vara fåfäng, det handlar ju om att bara bry sig om en polerad utsida. Och då menar inte jag att man inte får liksom tycka att det är kul att sminka sig eller ha fina kläder eller sådär. Det kan man göra. Men vad lätt är ibland att man bara bryr sig om den polerade yttre grejen även i våra kristna liv. Men det stämmer egentligen inte alls överens med vad som sker på våran insida. Och ibland så tror jag att vi blir så duktiga på att hålla upp en fasad i kyrkan över att allting måste vara så bra och allting måste vara så perfekt. Det har Jesus aldrig ut, eller liksom sagt att vi behöver vara. Jag tror att Jesus ber oss vara äkta med det som är bra och med det som är dåligt. Och framförallt i Guds församling. Och jag tror att anden i oss vill hjälpa oss så att vi kan känna att vi får vara samma personer oavsett vart vi är. Att vi inte är en person när vi är i kyrkan och sen en annan när vi är på vår arbetsplats. Och en tredje när vi är kanske med våra vänner och en fjärde när vi är någon annanstans. Och sen så råkar man vara på en plats och så möter man någon från kyrkan kanske. Och så blir det jättejobbigt för då vet man, verkligen, då vet man plötsligt inte vem man ska vara. Är ni med mig? Vet ni det där är ju bara jättejobbigt. Och det där vill anden göra någonting åt i våra liv. Det är någonting som inte stämmer om jag står i kyrkan med lyfta händer och prisa Gud. Och sen på måndag så snackar jag skit om min chef på lunchrasten. Det tror jag är att vara fåfäng. Det är det Bibeln talar om. Det är något som med mitt yttre som inte stämmer med mitt inre. Och det där vill anden göra någonting åt. Och det gör han om han får vara vårt inre kretslopp. Då pekar han på de där sakerna i kärlek till dig och mig och säger Hej, det här ska vi ta bort nu. Det här ska vi göra någonting åt. Vi läste också här att vi inte behöver utmana varandra eller avundas varandra. Jag tror att i Guds rike så får alla plats. Och inte på bekostnad av varandra- Det är det som är så häftigt. Det kan liksom aldrig bli fullt. Det är inte så jag har nu har vi fyllt våran kvot och nu finns det ingen plats kvar här. Det finns alltid plats. För två veckor sedan så var vi på pre-unite med ungdomarna. Det är liksom en, en ungdoms, ett jättestort ungdomsmöte i Västerås. Och vet ni, det var så fullt i den där kyrkan. Det var helt sjukt. Vi var 800 personer i Pingst Västerås. Och det, det kan man inte vara typ. Men det gick. För det finns alltid plats. Det finns alltid plats i Guds hus. Och det är ju skämt åsido. Men det, det gör verkligen det. Det finns alltid plats och vi behöver inte utmana varandra eller liksom tänka att eh, bara för att en människa kanske, kanske växer i sin relation med Gud och börjar förstå mer av vad Gud har lagt över dens liv så betyder inte det att Gud håller tillbaka någonting över mitt liv. Gud funkar inte så. Utan när anden får ta plats i mitt liv, då gläds jag över när en annan människa växer i sin tro. När den kommer ut i vad Gud har kallat den till. För det betyder inte att jag får mindre av vad Gud har tänkt för mig. Jag tror att det här också handlar om att, precis som jag sa förut, att tala gott om varandra. Det handlar om att inte snacka skit. Att inte sprida skvaller. Att inte ljuga, utan att tala sanning. Det är att ha en utsida som stämmer överens med min insida. Och det betyder ju inte att man inte ska prata om jobbiga saker. Det är klart man ska göra det. Ibland behöver ju saker redas ut. Det är jätteviktigt att man gör det. Men då är det jätteviktigt att vi också gör det med rätt personer. Att vi pratar med varandra istället för om varandra. Och jag vet inte, det här kanske är ett lite så här större problem i de lite yngre åldrarna. Det kan vara så att ungdomar har en större tendens att prata om varandra istället för med varandra. Men ibland så hamnar jag i konflikter där människor berättar för mig om en konflikt och det jag behöver fråga så här Men vänta nu, vad, vad har du med den här konflikten att göra? Och det vet personen inte ens. Ibland. Men på något sätt så har man hamnat i en konflikt som inte ens är en konflikt. För att vi tycker om att prata om varandra. Det här tror jag anden vill göra någonting åt i våra liv. Att vi inte pratar om varandra utan med varandra när vi behöver göra det istället. Och istället för att bli avundsjuka på varandra så tror jag att vi kan få vara med och bli inspirerade av varandra. Vi har ju någon slags så här konstig mentalitet i vårt land. Men den håller på att ut, tack gode Gud, av att man inte får tro att man är bättre än någon annan. Eh, jantelagen, vet ni vad det är? Ja, jag frågade på live för två veckor sedan. De visste inte vad jantelagen var. Och då kände jag tack gode Gud för det. På riktigt, för jag tror inte att den kommer från Gud. Att man inte får tro att man kan någonting. Att man inte får tro att man är bra och att man inte får sticka ut. Det är, det är inte Gud som har sagt det. Tror inte jag. För att... För att jag tror på mig själv och för att jag vet att jag kan någonting så betyder inte det att någon annan är sämre. Eller för att någon annan liksom, man har inte rätt att göra det på bekostnad av någon annan. Men man har rätt att tro att man är bra. Man har rätt att tro på sig själv och att tycka att man kan åstadkomma någonting. Det tycker jag. Och verkligen när vi tror att vi har Gud på vår sida. Det, det tycker jag och det tror jag på. Så istället för att bli avundsjuka på varandra så tror jag att vi kan få ta rygg på varandra och inspireras av varandra och se rikedomen i att vi är olika. Bibeln talar till och med om att när vi, när vi som människor är olika så slipas vi och blir bättre som individer. I 27 så står det att järn slipar järn precis som en människa mot en andra. Det är i mötet med någon som inte tänker precis som jag eller som är precis som jag som jag blir bättre Och den andra personen också blir bättre. För att vi är inte alla bara exakt likadana stöpta i samma form. Men med anden så kan vi lära oss att fungera tillsammans. Och jag tror även att anden gör så att jag också ser de guldkornen som Gud har lagt ner i andra människor. Att jag får se en glimt av vad Gud ser när han ser på en människa. Till och med innan den här personen har förstått vem Gud är. Under det här senaste året på live. nu får ni många referenser från live, men det är ju för att det är där jag är. Liksom. Det är en stor del av mitt liv. Under det här senaste halvåret, under våren och den här hösten, så har det kommit ganska mycket tålamodsprövande människor till live, Faktiskt. Eh, en hel del människor som man känner så här, ibland känner jag så här, varför är du en så här? Det har jag inte sagt till någon, nu så är det ett ler och till alla som lyssnar där. Men helt ärligt, jag har tänkt så. Jag har tänkt så och så har jag bett till Gud för de här människorna, gode Gud. Och vet ni vad som hände då? Vet ni då börjar man älska de här människorna mer och mer och man börjar be mer och mer för dem. Och många av dem som jag kände så med i våras, de har vi fått se en stor förändring i under den här våren och under den här hösten. De är inte problem längre, eller vad man ska säga. Ni förstår vad jag menar, de är inte problem. Vi är så glada att de kommer, men det medför en del utmaningar, om man säger så. Och många av dem som jag bad för mycket i våras, och jag vet många andra med mig bad för dem, de har vi sett en stor förändring i. Och nu har det kommit nya. Ja, och då börjar vi om. Och så börjar vi be för dem. Jag tror att många gånger när, när, när vi ber om att vi ska få bli mer och mer lika Jesus, att han karaktärsdag ska få ta mer och mer plats i mig. Vet ni, då kommer Gud sätta oss i situationer där vi slipas mot andra människor. Och han kommer sätta mig i svåra situationer där jag tvingas att växa in i mer av vem Jesus är. Det är så han gör det inte. Han ger oss det inte bara så här ofta. Pang. Utan ber vi om tålamod, då kommer han sätta mig i situationer där jag behöver mer tålamod. Be jag om mer kärlek, då kommer han ge mig utmanande personer att älska på riktigt. För att Bibeln talar om att inte bara älska de som älskar mig tillbaka. Utan att älska mina fiender. Och det är så Gud gör. Och det funkar när anden får vara mitt inre filter. Okej, okay, jag ska alldeles strax landa. Hur ska man då klara av allt det här? Det låter ju kanske jättejobbigt. och så. Här, man kan känna, hur ska jag klara det här i min egen kraft? Ja, men det ska vi ju inte. utan jag ska än en gång läsa den versen jag läste i början i andra Korintyr 3 och 18 så står det så här och alla vi som är obusliga ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet och så kommer det det sker genom Herren anden det här är ingenting som du och jag bara bestämmer oss för och skärper oss lite till och tvingar oss själva att göra utan det här är ett resultat av vad anden gör i mitt liv Det handlar om att du och jag vågar släppa kontrollen och lita på att den heliga ande gör sitt verk i dig och mig och vågar gå på de utmaningar han leder oss in i och i det så kommer min karaktär att förändras. I det så kommer du och jag bli mer och mer lika Jesus. Och jag tror att det här ska få ske lika naturligt som vi andas. Det handlar om att vi ser i Jesus, alltså vi ser på Jesus som en spegelbild. Och i det här mötet så formas jag Bara i och med att jag andas i Guds närvaro. Ska vi be tillsammans? Herre, jag tackar dig för att du är den du är. Jag tackar dig för att du är god. Jag tackar dig för att du har gett oss av din heliga ande. Jag tackar dig för att du vill ta plats i oss så att vi får bli mer och mer lika dig, Herre Jesus. För att våra liv inte bara ska handla om oss utan också om andra människor, Herre Jesus. För att fler människor ska få förstå vem du är genom oss, Herre Jesus. Och Gud, jag ber att du verkligen skulle få vara vårt andliga kretslopp. Att du skulle få göra ditt verk i oss lika naturligt som vi andas fysiskt, Herre Jesus. Att du skulle få vara den som rensar bort det som inte ska finnas i våra liv. Och den som fyller oss med, med syre och kraft så att vi liksom kan fungera som vi ska, Herr Jesus. Tack att du ser var och en som sitter här och var och en som följer oss via sändningen, här Jesus. Tack att vi på nytt får ge våra hjärtan till dig, Herr Jesus. Och säga, kom och fyll på idag, här, Kom och ta en ny plats i mitt hjärta. Kom och vara mitt kretslopp. Vi ber om det, i Jesu namn. Amen. Thank mm -hmm.